0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Unter uns leben große und geniale Männer, die fähig sind, sinnreiche Vorrichtungen zu erfinden und zu entdecken. Und mehr solcher Männer kommen in Anbetracht der Größe und Kraft unserer Stadt täglich von überall her zu uns. Wenn nun Vorsorge getroffen würde, dass andere, die die von diesen Männern entdeckten Vorrichtungen und Werke sehen, nicht bauen können und dem Erfinder seine Ehre nehmen, dann würden mehr Männer ihre Talente anwenden, würden entdecken und Vorrichtungen bauen, die sehr nützlich und vorteilhaft für unser Gemeinwesen sind.
2: Venedig 1474, das vermutlich erste Patentgesetz, ein Meilenstein in der Geschichte des Patentschutzes.
3: Erlassen zu einer Zeit, als in der Lagune viel Geld verdient wurde und viele Leute jede Menge kreative Ideen hatten. In der Agrartechnik, Mechanik, im Schiffsbau, der Optik und so weiter.
1: Wer hat's erfunden? Oder eine Idee verändert die Welt?
2: Auch zuvor hatte es in Europa natürlich jede Menge Vorrechte, Ausschlussrechte, Privilegien und Monopole gegeben – nicht nur für Erfindungen, sondern für alles Mögliche.
3: Von der Ernennung von Offizieren, über den Handel und Verkauf von Salz, Essig, getrockneten Heringen, das Pökeln von Fischen bis hin zu Lizenzen zum Landerobern, war alles drin.
2: Verliehen wurden diese Privilegien, allerdings selten nach klaren Regeln.
3: Es herrschte vielmehr die Willkür der Obrigkeiten. Auch schon bei den alten Römern.
0: Beispielsweise für die Erstellung von Fußbodenheizungen im Alten Rom.
2: Dietmar Haarhoff, Direktor am Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb.
0: Das Alte Rom hatte eine sehr ausgiebige Bäderkultur entwickelt. Ein schlauer Bauunternehmer kam darauf, dass man dadurch, dass man den Dampf durch Hohlräume im Boden leitet, man so etwas wie eine Fußbodenheizung erzeugen kann. Der Senat gab ihm dafür ein Ausschlussrecht. Damit konnte er als einziger... Diesen Fußboden in dieser Form erstellen, ökonomisch gesprochen, er kann damit zu einem höheren Preis diese Ware oder diese Dienstleistung absetzen. Sein Lohn besteht also darin, einen Monopolpreis oder einen über dem Wettbewerbspreis liegenden Preis verlangen zu können.
2: Für den Heizungsbauer also eine feine Sache.
3: Es reichte einfach nur, der Neffe des Kaisers, des Königs oder des Fürsten zu sein.
2: Andere gute Beziehungen und ein dickes Portemonnaie konnten ebenfalls nicht schaden, um ein lukratives Monopol zu ergattern.
3: Transparent und klar geregelt war das Ganze jedenfalls nicht.
2: Und genau deshalb ist das Patentgesetz der Venezianer von 1474 ein Meilenstein. Es führt exemplarisch klare Kriterien und Anforderungen ein, wem, warum ein Patent gewährt wird.
0: Es musste eine Erfindung, eine Erfindungsbeschreibung beim Senat eingereicht werden. Es gab ein Verfahren. Die Senatoren schauten sich diese Erfindung an und entschieden darüber, ob sie ausreichend neu war, um dann tatsächlich Patentschutz zu gewährleisten.
2: Was man dabei allerdings wirklich als neu bewerten sollte und was nicht, darüber wurde auch damals heftig gestritten.
3: Der Erfinder war gefordert. Er musste die Prüfer durch entsprechende Unterlagen und Argumente überzeugen. Und wir wissen auch, dass die Dokumente Vergleiche enthalten zu
0: schon bestehenden Lösungen. Denn das ist natürlich der Vergleich, der hier geleistet werden muss. Zur bestmöglichen, frei verfügbaren Lösung kommt jetzt eine neue hinzu. Und diese könnte im Prinzip frei kopiert werden, sobald sie einmal auf einer Baustelle in einem Handwerksbetrieb sichtbar wird. Und das treibt den Erfinder natürlich an, sich für ein Patent zu bewerben, um diesen Schutz zu erhalten.
2: Stadtstaaten nutzen die Patente also ganz gezielt als Köder, um Wirtschaftsförderung zu betreiben.
3: Um kreative Handwerker aus dem Ausland anzulocken mit dem Versprechen, wenn du interessante Lösungen für unsere Probleme hast, soll das nicht ein Schaden sein, Denn wenn du uns überzeugst, schenken wir dir ein begrenztes Monopol. Beispielsweise
2: für spezielle Verfahren, um Gläser zu färben, Schiffe zu konstruieren
3: oder Marmorplatten zu transportieren. Die Vergabe eines Patents war dabei eine Art Deal, ein Handel zwischen Staat und Erfinder.
2: Der Erfinder legt seine Erfindung offen und bekommt dafür ein beschränktes Monopol, um seine Erfindung exklusiv zu verwerten.
3: Er erhält also einen Anreiz, überhaupt etwas zu erfinden, kann Zeit und Geld investieren, ohne damit rechnen zu müssen, dass andere einfach seine Ideen klauen.
2: Aber auch die Gesellschaft und die Wettbewerber profitieren. Sie erfahren, welche Technik geschützt wird und können so auf diese Erfindung aufbauen und sie verbessern, beziehungsweise, wenn das Monopol abgelaufen ist, die Erfindung sogar frei nutzen.
1: Das Patentwettrennen, oder? Wer zuerst kommt,
2: malt zuerst. England, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das englische Parlament hat die Nase gestrichen voll von den durch seine Majestät verliehenen, althergebrachten Willkürprivilegien aller Art und will damit
3: radikal aufräumen. Es zwingt James I., die Vergabe von Monopolen neu zu regeln. Und das geschieht dann auch im Statute of Monopolies.
2: Dieses geschichtsträchtige Dokument von 1624 erklärt sämtliche Monopole für null und nichtig, für unwirksam und
3: gesetzeswidrig. Es macht allerdings eine interessante Ausnahme. Monopole für Erfindungen. Wer tatsächlich etwas Neues erfindet, der sogenannte True and First Inventor, der soll ein zeitlich begrenztes Monopol erhalten.
2: Der Begriff Erfinden wird allerdings recht großzügig gehandhabt. Erfinder kann auch jemand sein, der selbst gar nichts erfunden hat, sondern einfach nur etwas gefunden hat.
3: Etwas, das beispielsweise im Ausland längst erfolgreich zum Einsatz kommt. Entscheidend ist nur, dass es im Königreich noch nicht bekannt war. Technikhistoriker Ulrich Wengenroth. Man musste das nicht erfunden haben, sondern einfach war
4: nicht patentiert und dann konnte man da hingehen und sich es patentieren lassen. Ein Schlaumeier hat sich die ganz normale Kurbel, Handkurbel, patentieren lassen und die hat es schon seit Jahrhunderten gegeben. Das war ein ganz altes Ding, aber er hat ein Patent. Jetzt kommt James Watt mit seinem Partner Matthew Boulton, die bauende Dampfmaschine, Und wollen damit das erste Mal nicht Wasser hochpumpen wie früher, sondern wollen irgendetwas antreiben. Wenn man was antreibt, dann braucht man eine drehende Welle, braucht man eine Kurbel, um das zu drehen. Kurbel war patentiert. Hätten Sie Patentgebühren zahlen müssen für diese steinalte Idee, nur weil jemand schlau genug war, sich zu patentieren. Was macht James Watt? Er konstruiert ein unglaublich kompliziertes Getriebe, das dieselbe Funktion hat, viel häufiger kaputt gegangen ist, damit er keine Patentgebühren zahlen muss. Schnell
2: wurde klar, Patente, die uralte Ideen schützen, sind nicht wirklich geeignet, Innovation zu befördern. Das Gegenteil ist der Fall. Gefragt war also
3: ein völlig neues Konzept von
4: neu. Also neu war vorher all das, was für die, die am Tisch saßen, neu war. Das hieß lange noch nicht, dass es in der ganzen Welt neu gewesen sein sollte. Dann kommt das, was wir heute Globalisierung nennen. Das heißt, die Welt wird mit sich selbst überall bekannt Und jetzt wird das Konzept des Neuen auch anders. Jetzt geht es nicht darum, neu das erste Mal in Königsberg, in Köln oder sonst wo erfahren, sondern überhaupt. Und von dem Überhaupt erfährt man durch Publikationen. Das heißt, das steht irgendwo geschrieben. Das ist ein ganz
3: anderes Konzept von neu. Um ein Patent zu erhalten, reichte einfach nur neu, aber meist nicht aus. Die Erfindung musste auch wirklich innovativ sein, einen erfinderischen Schritt machen. Was das nun genau sein sollte, entwickelte sich zum Klassiker in der Patentdebatte.
2: Im Laufe der Zeit entstanden eigene Patentämter, die nichts anderes zu tun hatten, als sich genau mit solchen Fragen herumzuschlagen.
3: Und dort wurde nicht nur geprüft, was ist neu, was ist innovativ. Es galt auch the winner takes it all. Auf gut Deutsch, wer zuerst kommt, malt zuerst.
2: Es kam zu legendären Patentwettrennen. Im März 1876 beispielsweise erhält Graham Bell in den USA das heiß umkämpfte Patent für die Erfindung des Telefons.
3: Sein Konkurrent Elisha Gray reicht ebenfalls ein Patent ein für ein Gerät zur elektrischen Übertragung von Tönen, ebenfalls 1876 und kaum zu glauben, nur zwei Stunden später als Bell. Zwei entscheidende Stunden.
2: Denn Bell bekommt den Vorzug und Grace Antrag wird abgelehnt.
1: Der Patentkrieg oder die Trolle kommen.
2: Spätestens Ende des 19. Jahrhunderts ist der Kampf um ein Patent bereits so kompliziert, dass man die Vorstellung vom naiven Erfinder, der eben mal in seiner Kammer eine tolle Idee hat und die dann selbst zum Patent anmeldet, getrost vergessen kann.
3: Er hatte keine Chance, denn Patente zu beantragen wird zum raffinierten juristischen Spielchen, das ganz eigenen Regeln folgt und sich einer ganz eigenen Sprache bedient, die zwar Patentanwälte beherrschen, nicht aber Erfinder.
2: Der Innovationsforscher Dietmar Haarhoff.
3: Das führt leider gleichzeitig
0: dazu, dass Patente, weiß Gott nicht, besonders klare Dokumente sind. Meine Definition von Patenten ist Dokumente, die beim Lesen Kopfschmerzen erzeugen. Deshalb nämlich, weil sie in einer sehr gedrechselten, in einer sehr verschwurbelten Sprache daherkommen, schlicht und ergreifend deshalb, nicht weil der Patentanwalt sich nicht klarer ausdrücken kann, sondern weil es besser nicht tun sollte, Denn Klarheit ist nicht notwendigerweise der Anspruch, den der Patentanwalt an dieser Stelle hat. Das ist der Anspruch der Gesellschaft. Das Patent sollte möglichst klar die Erfindung beschreiben. Der Patentanwalt hat aber jetzt natürlich einen Anreiz, möglichst viel noch unter der Decke zu halten, damit er auch noch ein klein bisschen Geheimnisschutz betreiben kann, während gleichzeitig ein Patentschutz erteilt wird. Deswegen lesen sich Patente in der Regel schlicht und ergreifend fürchterlich. Zugespitzt? Wer sich
2: zu knapp fasst und für zu viel Klarheit sorgt, hat das Spiel schon verloren. Denn der Erfinder darf nach der Anmeldung nichts Neues hinzufügen. Wortreiche Nebelschwaden hingegen schaffen genügend Raum für spätere Rückfallpositionen
3: und Auslegungsdebatten. Die Strategie, vorsorglich alle nur erdenklichen Ansprüche in eine einzige Patentanmeldung hineinzupacken, ist allerdings für die Patentprüfer leicht durchschaubar. Und kommt nicht besonders gut an. Zum Beispiel bei Bertolt Rutz, Prüfer am Europäischen Patentamt in München.
2: Da sind wir auch sehr kritisch, wenn wir so ein wir nennen das manchmal auf Englisch so Laundry List, eine Wunschliste, was man alles noch haben könnte. Gerade in dem medizinischen Bereich ist das häufig, dass jemand einen neuen Wirkstoff gefunden hat und dann schreibt da zwei Seiten Krankheiten, für die man die einsetzen könnte. Und irgendjemand findet dann zehn Jahre später die Krankheit, die wirklich relevant ist und wo der Wirkstoff wirkt. Dann kann natürlich der, der da am Anfang diese lange Liste geschrieben hat, nicht sagen, ich war ja Erster, ich habe es schon damals vorhergesehen. Vor allem in stark technologieorientierten Branchen, zum Beispiel im Bereich Computer und Telekommunikation, zeichnet sich außerdem ein eindeutiger Trend ab. Die Geräte werden immer komplexer.
3: War früher ein Handy nur zum Telefonieren da, ist es heute ein mobiler Multimedia-Computer mit immer mehr Bauteilen.
2: Bauteile, die jeweils durch ein Patent geschützt sind. Sprich, die Anzahl der Patente pro Gerät steigt enorm an.
3: Dr. Ingrid Schneider, Politologin und Patentforscherin an der Uni Hamburg.
5: Zum Beispiel in einem Smartphone sind mehr als 1500 Patente eigentlich vereinigt. Und das Problem ist, dass man natürlich diese Patente nicht in der Hand eines einzelnen Patentinhabers hat, sondern sehr viele unterschiedliche Patentinhaber beteiligt sind und dass sie sich wechselseitig blockieren können. In diesem sogenannten Patentdickicht, was sich dadurch bilden kann, führt das also dazu, dass die Situation sehr verwirrend ist für viele, dass man nicht mehr Transparenz hat darüber, wer eigentlich wem etwas schuldet ob man eine Lizenz haben kann oder ob man sie gar nicht braucht. Also selbst die Hersteller sehen sich der Gefahr ausgesetzt, dass sie selbst gar nicht wissen, dass sie Patente verletzen, dass sie es aber tun, weil die Situation so unüberschaubar geworden ist.
2: Statt für Sicherheit sorgt das Patentsystem
3: also hier für Unsicherheit. Längst findet ein gigantischer Rüstungswettlauf statt, in dem jeder versucht, möglichst viele Patente zu ergattern.
2: Entweder um selbst anzugreifen oder um sich im Angriffsfall zu verteidigen.
5: Dass man sich also mit Patenten in seinem Arsenal wappnet. Und wenn man verklagt wird auf Patentverletzung, dass man zur Gegenklage übergehen kann. Und dass man da in irgendeiner Weise dann versucht, einen Waffenstillstand vielleicht zu zu erreichen. Oder eben auch den anderen mit Patenten aus dem Markt zu drängen. Das Patentdickicht
2: wurde so zur Waffe, die Einzelne gezielt ausnutzen.
3: Auf Angriffe der ganz besonderen Art haben sich in den letzten Jahren dabei sogenannte Patenttrolle spezialisiert.
2: Eine moderne Variante jener Wesen, die unter Brücken hausen und allen, die passieren wollen, ein Wegegeld abverlangen,
4: obwohl sie die Brücke natürlich nicht selbst gebaut haben.
3: Technikhistoriker
4: Ulrich Wengenroth. Die kaufen einfach sehr große Patentpakete. Das ist ihnen fast egal, was drin ist. Muss nur sehr groß sein. Und dann schreiben sie einen Brief an ein Unternehmen und sagen, wir haben so und so viele tausende Patente aus diesem Bereich und wir sind sicher, sie verstoßen gegen welche da drin, verhandeln. Und oft ist es dann so, dass die Unternehmen sagen, ehe wir uns auf diesen juristischen Streit einlassen, wo ist was? Wir wissen ja noch nicht mal, was die haben in ihrer Kiste. Zahlen wir denen so eine Art Schutzgebühr? Das ist wie die Mafia, funktioniert das ja. Man gibt ihnen ein Geld, damit sie Ruhe halten. Und das ist natürlich pathologisch
3: aber eine wirksame Masche, um eine Menge Geld zu verdienen. Doch das Patentsystem steckt heute noch an ganz anderer Stelle in der Krise. Bei der Frage, was genau soll eigentlich patentierbar sein?
2: Soll es beispielsweise Patente auf Software geben? Oder auf Labormäuse und menschliche Gene?
3: Zum Beispiel ein Patent auf sogenannte Brustkrebsgene.
2: Oder sind DNA-Sequenzen gar keine Erfindung, sondern einfach nur eine
3: Entdeckung. Die Politologin Ingrid Schneider.
5: Diese Kontroverse wurde sehr lange geführt und man hat dann schließlich gesagt, isolierte Gensequenzen, die also nicht so in der Natur vorkommen, die sind patentfähig. Und man hat das im deutschen Patentgesetz dann nochmal eingeschränkt und hat gesagt, dass man die Funktion genau benennen muss, die diese Gensequenz hat und dass andere Funktionen dann auch mit einem anderen Patent nochmal belegt werden können. Das heißt, also die Logik dabei war, dass diese Genpatente zu weit sind, weil man eben inzwischen festgestellt hat, dass es nicht ein Gen eine Krankheit ist, sondern Gene multifunktional sind und für viele verschiedene Funktionen im Körper und verschiedene Krankheitsprozesse mitverantwortlich sind. Und deswegen hat man in der deutschen Debatte gesagt, es gibt eine Überbelohnung des Erfinders, wenn man die Gensequenz selbst zum Ausgangspunkt des Patents macht und wenn man darüber, dass man nur eine einzige Funktion benennt, beispielsweise Brustkrebs, dann alle anderen Funktionen quasi automatisch mitbekommt.
1: Vorsicht, Kopieschrott oder wie ich lernte, das Patent zu lieben.
2: Geschätzt werden Patente heute vor allem im Bereich der Chemie- und Pharmaindustrie.
0: Das heißt, ein Patent ist wirklich etwas wert, in dem Sinne, dass es mir hilft, Imitationen abzuwehren. Gleichzeitig ist es so, dass dort sehr hohe Investitionen getätigt werden: die Entwicklung eines neuen Medikamentes bis hin zu den ersten vorklinischen Tests, kann sehr schnell im zweistelligen, vielleicht auch im dreistelligen Millionenbereich liegen. Wenn an dieser Stelle dann kein Patentschutz besteht, ist Imitation relativ leicht. Denn ich kann aus dem Präparat, das im Markt angeboten wird, oder das ich in irgendeiner Weise äh, in die Finger bekommen habe, sehr leicht durch eine Analyse herausfinden, welche Molekülstruktur sich dahinter verbirgt. Wenn ich die dann auch herstellen kann, kann ich
3: ein Imitat für dieses neue wirksame Medikament erstellen. Kritiker befürchten allerdings, wenn sich pharma patente sichern, um Medikamente nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entwickeln, führt das zu extrem hohen Produktpreisen. Preise, die sich die Armen dieser Welt nicht leisten können. Einige
2: Regierungen setzen daher sogenannte Pflichtlizenzen gegen Pharmafirmen durch oder fordern zumindest die Laufzeit solcher Pharmapatente stärker zu begrenzen.
3: Doch nicht alle Produkte lassen sich so leicht nachahmen wie Wirkstoffe in der Pharmabranche.
2: In einigen Bereichen lässt sich das vielmehr gezielt verhindern. Dort hat sich eine regelrechte schwarze Kunst etabliert.
3: Deren Ziel? Reverse Engineering zu erschweren, also die Rückwärtsanalyse von Erfindungen.
2: Ein extremes Beispiel? Die Reifenindustrie.
3: Reifenmischung,
0: Gummimischung die einmal vulkanisiert wurden, also typischen Hitzebehandlungen in dieser Industrie unterworfen wurden, sind nur ganz schwer wieder rückwärts zu analysieren. Es ist also nicht einfach, dann aus dem vulkanisierten Gummi herauszufinden, welche ursprüngliche Mischung in den Prozess hineinging. Und in diesem Bereich ist es auch tatsächlich so, dass diese Mischungen eben nicht patentiert werden, weil mit dem Patent eine perfekte Offenlegung da wäre, darüber hinaus ich dem Wettbewerber nie nachweisen kann, dass er meine Rezeptur verwendet hat. Denn ich habe ja dieses Analyseproblem, dass ich aus
3: dem vulkanisierten Zeug nicht ermitteln kann, was er denn hineingegeben hat. Statt auf offene Patente setzen viele Unternehmen daher schlicht und einfach auf Geheimhaltung. Eingeführt wurde Patentschutz interessanterweise immer erst dann, wenn es Hersteller im eigenen Land gab, deren Erfindungen im Ausland schamlos kopiert wurden, weil Konkurrenten dort Abkürzungen nehmen und Entwicklungskosten sparen wollten.
2: Auch in China wurden Patente lange Zeit eifrig ignoriert und Know-how einfach kopiert. Seit man auch dort allerdings nicht nur das nachmacht, was sich andere ausgedacht haben, sondern selbst viel Neues schafft, lieben auch die Chinesen Patente heiß und innig. Und genauso lief es
3: auch in Deutschland im 19. Jahrhundert.
2: Erst als deutsche Ingenieure immer innovativer und erfolgreicher wurden, verabschiedete man ein eigenes
3: Reichspatentgesetz. Vorher hatte die deutsche Industrie einfach schamlos kopiert, was mühsam in Großbritannien und Frankreich entwickelt worden war, hierzulande aber eben nicht geschützt war.
2: Ein Relikt aus dieser Zeit, das berühmte
4: Made in Germany. Ulrich Wengenroth Made in Germany ist in Großbritannien entstanden, deswegen auf Englisch, und es war der Schutz vor deutscher Schundware. Denn die Deutschen haben viele Produkte, die scheinbar englische Produkte waren, hergestellt, haben sogar falsche Stempel drauf gemacht von berühmten englischen Herstellern und sie dann als Kopieschrott in England verkauft. Und um die eigenen Kunden zu schützen, hat das englische Parlament befunden, alle Ware, die aus Deutschland kommt, braucht diesen Stempel. Wir kennen die Fabrikstempel nicht, damit die Kunden wissen, es ist billiger Ramsch aus Deutschland. Falls Ihnen die Geschichte mit China bekannt vorkommt, wir haben exakt dasselbe gemacht, genau dasselbe. Und es war eine Frage des Entwicklungsstands und nicht der Kultur.
1: Sie hörten Patentschutz. Die Geschichte eines umstrittenen Konzepts von Martin Schramm. Es sprachen Rael Comtes, Andreas Neumann und Martin Vogt. Technik, Clemens Kamp, Regie, Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.